0: Heute ist
1: Montag, der 25. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute zuerst um die Frage, welche Tricks hinter dem erfolgreichen Börsengang von Instacart stecken und danach schauen wir auf eine legendäre italienische Firma, von der nur wenige wissen, dass sie überhaupt an der Börse ist. Letzte Woche war für den S&P 500 und Nasdaq tatsächlich die schlechteste Woche seit März. Das liegt vor allem an den Zinsen. Die US-Zentralbank hat ja angekündigt, dass sie den Leitzins dieses Jahr mit hoher Sicherheit noch einmal anheben wird und deshalb haben zehnjährige US-Staatsanleihen das höchste Zinsniveau seit 2007 erreicht. Und wer hier regelmäßig zuhört, weiß natürlich, dass hohe Zinsen für die Börse nicht gut sind. Denn wenn man auch mit sicheren Staatsanleihen 4 oder 5 Zinsen kassieren kann, investieren gerade große Investoren ihr Geld lieber dort als mit mehr Risiko in Aktien. Dann habe ich ja letzten Dienstag länger über die Lage am chinesischen Aktienmarkt berichtet und dass internationale Investoren dort seit Monaten Gelder abziehen, was die chinesische Regierung jetzt ändern will. Bisher ist es nämlich so, dass ausländische Investoren an Firmen, die in Peking oder Shanghai an der Börse sind, einen Anteil von insgesamt nur 30% halten dürfen. Ein einzelner Investor darf nicht mal über die Grenze von 10% kommen. Laut Bloomberg wollen die Behörden das Ganze jetzt aber scheinbar auflockern. Wie stark sie das auflockern wollen, ist zwar nicht bekannt, aber der nächste Golden Dragon China Index mit Aktien wie Alibaba, Baidu oder Xpeng hat am Freitag um fast 3% zugelegt. Beim Thema Regulierung gab es Ende letzter Woche auch noch gute Nachrichten für Warren Buffett. Der hat vor Monaten mal in die Aktien vom Gaming-Giganten Activision Blizzard investiert, weil er sogenannte Übernahmearbitrage machen wollte. Heißt auf Deutsch, damals wurde schon verkündet, dass Microsoft Activision kaufen will. Allerdings mussten die Behörden dem Deal noch zustimmen und wegen der Unsicherheit darüber konnte man die Activision-Aktien günstiger kaufen, als den Kaufpreis, den Microsoft bei der Übernahme zahlen wird. Genau das hat auch Buffett gemacht. Danach hat allerdings vor allem die Kartellbehörde in Großbritannien ein Veto gegen die Übernahme eingelegt und wenn sie das durchzieht, dürfte Buffett mit dem Investment erstmal Geld verlieren. Am Freitag hat die Behörde jetzt aber verkündet, dass Microsoft die meisten Bedenken bei dem Deal aus dem Weg räumen konnte. Es könnte also gut sein, dass die Übernahme demnächst endlich über die Bühne geht. Nur zur Erinnerung, verkündet wurde der Deal schon im Januar 2022. Ansonsten habe ich vor ein paar Tagen schon mal erzählt, dass Buffett einen Teil seiner HP-Aktien verkauft hat. Genau das hat er jetzt wieder getan und letzte Woche HP-Aktien im Wert von ca. 130 Millionen Dollar verkauft. Ihm gehört jetzt zwar immer noch ein Anteil von ca. 3 Milliarden Dollar an der Firma, aktuell scheint es aber eher so, als ob er den loswerden will. Und dann gab es am Freitag an der Börse noch drei ganz spannende Inflationsbeispiele. McDonalds hat diese Woche nämlich das erste Mal seit fast drei Jahrzehnten die Franchise-Gebühr für neue Franchise-Nehmer von 4 auf 5% angehoben. Wenn man bedenkt, dass die Eröffnung neuer Restaurants durch die steigenden Zinsen ohnehin viel teurer geworden ist, ist so eine 25%ige Preiserhöhung schon ziemlich ordentlich und sie könnte natürlich dazu führen, dass weniger neue Restaurants eröffnet werden. Andererseits macht McDonalds durch die Preiserhöhung natürlich pro neuem Restaurant auch 25% mehr Umsatz. Mehr Umsatz pro Nutzer will übrigens auch Amazon Prime machen. Ab 2024 soll es beim Streamingdienst Prime Video nämlich Werbung geben. Und wer das nicht will, muss pro Monat ca. 3 Dollar extra zahlen. Das zeigt wiederum, dass es auch bei Amazon mittlerweile mehr um Profitabilität und weniger um Wachstum geht. Denn im Sinne des Wachstums müsste man eigentlich ein günstigeres Abo mit Werbung anbieten, statt das bestehende Abo einfach nur teurer zu machen. Im Vergleich zu dem, was Tinder neuerdings anbietet, ist Amazon Prime aber ohnehin unfassbar günstig. Denn die aktivsten Nutzer können seit kurzem ein Ultra-Premium-Abo für 499 Dollar pro Monat abschließen. Damit können die Nutzer noch einfacher passende Matches finden und Tinder kann damit den Umsatz steigern. Denn schon in den letzten drei Quartalen ist die Zahl der Abonnenten gefallen, allerdings ist der Umsatz pro Nutzer immer weiter gestiegen. Das will man jetzt aufs nächste Level treiben und obwohl dieses Abo sicher nichts für die große Masse ist, gibt es scheinbar echt Leute, die bereit sind, so viel Geld für ihre Dating-Apps auszugeben. 2022 hat die Match Group, also die Firma hinter Tinder, nämlich die exklusive Dating-App der League übernommen. Der kann man nur per Einladung beitreten und im teuersten Abo kostet die einfach mal 1000 Dollar und zwar pro Woche. In anderen Worten, wer 26 Wochen bei der League ist, hätte sich mit dem gleichen Geld auch einen Bitcoin kaufen können. Der hat gestern Nacht nämlich um die 26.000 US-Dollar gekostet. Für alle, die sich letzte Woche über den erfolgreichen IPO von Instacart gefreut haben, kommt jetzt die große Ernüchterung von meinem Kollegen Flo Adomeit.
0: Als dieser Podcast vor fast drei Jahren an den Start ging, glich die Börse einer fetten Party. Fast jede Woche ist irgendein Startup an die Börse gegangen, das dann innerhalb weniger Tage aberwitzige Kursgewinne verbuchen konnte, obwohl es mitunter mehr Kohle verbrannt als umgesetzt hat. Bestes Beispiel war der E-Autobauer Rivian, dessen Börsenwert innerhalb kurzer Zeit auf über 150 Milliarden US-Dollar kletterte, obwohl die Firma im Jahr des Börsengangs nur rund 1000 Fahrzeuge produziert hat. Doch auch die beste Party muss irgendwann ein Ende finden und auf den Rausch folgt dann meistens der Kater. So geschehen, als die Inflation begann zu steigen und sich abzeichnete, dass Kollege Paul die Zinsen erhöhen wird. Das ließ die Luft aus aufgeblähten Bewertungen und die Lust auf Börsengänge verflog, sodass viele Startups lieber eine Seitenlinie verharrten, als den Gang aufs Parkett zu wagen. Bis zur letzten Woche. Da hat sich nämlich der Online-Lebensmitteleinzelhändler Instacart endlich getraut. Die Firma, die selbst keine Supermärkte betreibt, sondern eine Armee von Fahrern beschäftigt, die für die Kunden einkaufen gehen und ihnen dann die Lebensmittel nach Hause liefern, ist am Dienstag an die Börse gegangen. Und zumindest zu Beginn sah es so aus, als wenn die Nummer nicht besser hätte laufen können. Rund 40% ging es zwischenzeitlich nach oben. Doch die neu entfachte Euphorie hielt nicht lange an, denn schon am ersten Handelstag musste die Akte den Großteil ihrer Gewinne wieder abgeben. Und inzwischen handelt sie ziemlich genau beim Ausgabepreis von 30 US-Dollar, was einem Börsenwert von etwas mehr als 8 Milliarden US-Dollar entspricht. Wenn man bedenkt, dass Instacart im Rahmen der letzten privaten Finanzierungsrunde mit fast 40 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, ist das natürlich eine bittere Pille. Angesichts der angespannten Börsenstimmung ist es aber fast ein Wunder, dass die Aktie nicht stärker abgeschmiert ist. Denn die Firma hat gerade durchaus mit Gegenwind zu kämpfen. Der Umsatz ist im ersten Halbjahr zwar um rund 30% gewachsen, aber das Bestellvolumen, also die Menge an Lebensmitteln, die die Kunden geordert haben, hat kaum zugelegt. Das Wachstum ist eher auf Werbeeinnahmen von Lebensmittelmarken zurückzuführen, die ihre Produkte in der App promoten wollen. Und Optimierungen bei der Lieferkette, die dazu geführt haben, dass die Firma weniger Fahrten braucht, um die gleiche Menge an Lebensmitteln zu liefern. Dadurch muss sie weniger Knete an die Fahrer abdrücken und kann mehr Umsatz für sich vereinnahmen. Gerade das stagnierende Bestellvolumen lässt Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit und der Marktgröße des Unternehmens aufkommen. Vor dem Hintergrund ist die IPO-Performance sehr beachtlich und hat bei Investoren und Startups schon Hoffnung ausgelöst, dass sich die Börsenstimmung etwas aufhält und wir bald eine Flut an Unicorns sehen, die sich ebenfalls aufs Parkett wagen. Doch der Teufel liegt bekanntlich im Detail und die Euphorie könnte verfrüht sein. Denn die Aktien, die Instacart auf den Markt geworfen hat, entsprechen nur einer rund 7%igen Beteiligung an dem Unternehmen. Gerade genug, um wilde Kurskapriolen aufgrund eines zu geringen Streubesitzes zu vermeiden, aber eben zu wenig, um zu beweisen, dass die Nachfrage nach einst gehypten Tech-Startups zurück ist. Denn Instacart hat einfach das Angebot an Aktien so krass verknappt, dass genug Nachfrage besteht und der Börsengang auf jeden Fall glückt. Gut für Instacart, aber leider kein Beweis, dass das Fenster für Börsengänge wieder geöffnet ist und die Party an der Börse in die zweite Runde geht.
1: Wer an Sportgeräte und Börse denkt, denkt wahrscheinlich an die Kollegen von Peloton, die seit dem Hoch in Corona fast ihren kompletten Börsenwert verloren haben und auch dieses Jahr schon wieder 40% im Minus sind. Es gibt aber an der Börse andere Hersteller von Fitness-Equipment, bei denen es deutlich besser läuft, zum Beispiel die Kollegen von TechnoGym. Die haben seit dem Hoch während Corona zwar auch einiges am Börsenwert verloren, sind seit dem Börsengang 2016 aber mehr als 130% gestiegen. Und im Gegensatz zu Peloton ist Technogym eine profitable Firma mit solidem Wachstum und über 3% Dividendenrendite. Außerdem hat Technogym, zumindest in Italien, absoluten Legendenstatus. Gegründet wurde die Firma nämlich 1983 vom gerade mal 22-jährigen Nerio Alessandri, der damals erste Fitnessmaschinen in seiner Garage gebaut hat. Nerio Alessandri hat auch schnell verstanden, dass man solche Geräte am besten mit Sportinfluencern vermarktet. Also hat er viele Fußballclubs wie den AC Milan mit seinen Geräten ausgestattet, genauso auch bekannte Formel-1-Fahrer wie Michael Schumacher und war zum Beispiel Sponsor der Fußball-WM 1990. 1990 kam auch eine große Innovation. TechnoGym hat nämlich eine Technologie entwickelt, die den Puls der Kunden misst und auf der Basis dann die Maschinen einstellt. Und bis heute hat es TechnoGym ganz gut geschafft, trotz junger Konkurrenten wie Peloton, einer der technologisch stärksten Player in dem Bereich zu bleiben. Das hat auch Nerio Alessandri ziemlich reich gemacht. Seiner Familie gehören bis heute um die 35% aller Technogym-Aktien und über 50% der Stimmrechte. Wenn man bedenkt, dass die Firma an der Börse 1,5 Milliarden Euro wert ist, hat also alleine dieser Anteil einen Wert von mehr als 500 Mio. Aber zurück zur Firma. Seit der Gründung hat die sehr viel Wert auf hohe Qualität und Design gelegt, ist bis heute eine ziemliche Premium-Marke und kommt auf eine Bruttomarge von deutlich über 40%. Damit ist Technogym auf einem Niveau mit Apple und deutlich besser als Paletten. Übrigens ist Apple auch das richtige Stichwort. In den Fitnessstudios von Apple stehen nämlich TechnoGym-Geräte. Genau wie bei Google, Facebook, dem Under hauptquartier in Europa und natürlich auch in vielen Luxushotels. Auch an mehr als 6000 Krankenhäuser hat TechnoGym schon Geräte verkauft. Und generell muss man verstehen, dass die Firma vor allem eine B2B-Marke ist. Rund 80% des Umsatzes von ca. 700 Millionen Euro hat die Firma letztes Jahr nämlich mit dem Verkauf an Fitnessstudios, Hotels und eben andere Firmen gemacht. Nur 20% kommen aus dem Privatkundengeschäft. Außerdem ist ganz spannend, dass TechnoGym noch immer mehr als 50% des Umsatzes mit klassischem Vertrieb macht. Die Firma hat also Vertriebsmitarbeiter auf der ganzen Welt, die zu den Kunden fahren und denen die Maschinen verkaufen. Damit will die Firma in den nächsten Jahren übrigens mit ca. 10% pro Jahr wachsen und dafür wirkt die aktuelle Bewertung, die ca. dem 16-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht, relativ fair. Allerdings muss man bedenken, dass Technogym durch den relativ kleinen Börsenwert für wirklich große Finanzinvestoren nicht so relevant ist. Und durch den großen Anteil von Nerio Alessandri ist Technogym erstmal auch kein Übernahmekandidat. Ich sehe also nur wenige Szenarien, in denen die Firma demnächst zum richtigen Highflyer wird, gerade langfristig ist es aber eine Premiummarke mit stabilen Margen und Wachstumsperspektiven zu einem ziemlich fairen Preis. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Wochenstart, bis morgen, adios.